0: Um dos maiores medos que quase todo escritor iniciante tem é que alguém, em algum momento, peça para ele ou ela mudar o texto, fazer alguma alteraçãozinha aqui ou ali, sabe? Aí já vem aqueles clichês, né? Tipo, ah, estão mexendo no meu texto, estão acabando com a minha visão, estão matando a minha arte. Vem cá, deixa eu te contar uma novidade aqui. Se você quer ser publicado, seu texto muito provavelmente vai ser alterado em algum momento por várias razões. Algumas dessas alterações vão ser mais invasivas, ou seja, vão pedir para você mexer em pedaços, em porções maiores do texto, mas outras alterações vão ser bem sutis, bem menos invasivas. Esse aqui é o primeiro episódio desse meu novo podcast sobre escrita de propósito, porque eu quero já começar desmistificando um monte de coisa que alguns autores estreantes entenderam errado e até também alguns autores que, Então, há um tempo, escrevendo e publicando já, ainda não entenderam direito como é que funciona. Só que eu também não estou querendo desanimar você. Também não estou querendo acabar com a sua motivação de escrever. Então, eu vou terminar essa abertura aqui com uma boa notícia. É possível você lidar com todas essas alterações sem comprometer o valor artístico do seu texto ou a proposta que você tem para a sua história. Eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo o Eu Que Escreva. Então, acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonhos injustos. Porque só escreve quem lê. Não, é impossível você começar a escrever assim. Né? É muito perigoso a gente escrever com ironia, né? A ironia tem que ser entendida como ironia. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. Make good art. começar, muito obrigado aí por estar dando uma chance para esse meu podcast. Já deixo o recado para você, se você ainda não assina o feed do Eu Que Escreva, vai aí na descrição do podcast. Lá no finalzinho você vai ver um link para o feed lá no Anchor. Anchor é a plataforma na qual esse podcast aqui tá hospedado. Lá você vai ver que a gente tá cadastrado em várias plataformas de podcast. É só você clicar no ícone do agregador de podcast que você usa aí no seu celular ou no seu computador e adicionar o Eu Que Escreva na sua lista de podcasts. Se por um acaso você não encontrar o seu agregador Tem também o endereço para o feed completo, para o RSS mesmo, caso você queira copiar e adicionar manualmente em qualquer agregador que você preferir, tá bom? Tá, vamos falar então sobre as alterações que o seu texto pode. Pode sofrer. Isso aqui não é uma regra, nem todo texto vai precisar passar por todas essas etapas. E é claro, você tem a opção de decidir publicar de forma independente. Então, se é independente, quem toma todas as decisões em relação à publicação é você mesmo. Então você pode muito bem criar uma campanha no Catarse, por exemplo, ou tirar o dinheiro do bolso para publicar o seu livro e dizer: Eu vou ignorar tudo isso que você está me falando, Lucas. Eu não vou seguir nenhuma dessas etapas e não vou mexer em nada no meu texto. Eu conheço, inclusive, que fizeram isso. Sabe qual é que foi o resultado? O texto não é tão bom assim. <risos> Essas etapas, elas existem por uma razão. Elas ajudam muito você a reduzir a sua margem de erro. E quando eu falo erro, eu não tô dizendo que tem uma forma certa e uma forma errada de se escrever, tá? Algumas coisas são, de fato, erradas mesmo. Você não deve fazer. Você não deve publicar um livro com um monte de erros gramaticais, erro de concordância, um negócio que não tá bem revisado, por exemplo, e tá ruim de ler. Isso seria um erro. Só para citar um exemplo simples aqui, né? Mas quando você observa as seis etapas que eu separei aqui pra comentar nesse podcast, você percebe que cada uma delas tem uma razão de ser. Elas ajudam o seu texto a ficar mais robusto. Então, logo de cara, não tenha medo. Não precisa ficar inseguro, não precisa ficar chateado porque você sofreu algumas críticas nessas etapas de construção do seu texto. Não precisa ficar achando que as pessoas estão querendo matar a sua arte, tá bom? Os grandes autores que você gosta, passando passaram por essas etapas aqui. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo passou. Então, se eles podem, você pode também. Já que passou o susto inicial, já que passou o medo, então vamos conversar. Eu separei aqui seis coisas para a gente conversar. E eu coloquei numa ordem específica, tá? Eu vou falar hoje aqui sobre leitura crítica, leitura beta, leitura sensível, polêmica, leitura sensível que muita gente entende errado. Vou falar sobre edição, vou falar sobre copy desk ou preparação de texto e vou falar também sobre a já citada revisão. Tudo isso aqui tá numa ordem específica, né? Eu fiz isso de propósito ao longo aqui do podcast, você vai entender por quê. OK, você escreveu o seu livro, você tá cheio de ideias, você quer mostrar para as pessoas, você quer ser lido e eu fico muito feliz e eu quero que você seja lido. Eu quero que o seu livro Seja publicado, que ele encontre os leitores dele. E eu vou até citar uma frase que o escritor Fábio Yabu falou para mim numa entrevista que ele me concedeu no meu outro podcast de literatura, que é o Suposta Leitura. Caso você não tenha escutado, Tá o link aí na descrição do episódio para você ir lá. Mas ele fala que a função do novo escritor é emancipar o nosso espírito tá vendo só, os novos escritores eles são muito importantes, eles ajudam a gente a ir pra um lugar melhor tanto em termos de literatura, a gente tem a oportunidade de expandir o que a gente já tem de literatura quanto em termos pessoais mesmo, né, então eu quero, no fim das contas, que você seja publicado e que as pessoas conheçam o seu texto e que o seu texto faça diferença na vida dos leitores mas isso dificilmente vai acontecer se você terminar de escrever o livro e publicar, direto, do jeito que tá, muito provavelmente não vai ser o melhor que você pode fazer se você entregar o texto desse jeito. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira etapa que eu tô propondo aqui, que é a leitura crítica. Ó, a leitura crítica é um serviço pago, tá bom? Muita gente confunde a leitura crítica com leitura beta, eu já vou falar a diferença dos dois, mas a leitura crítica é um serviço pago. Você contrata uma pessoa, um profissional, que entende bastante de escrita, de ficção e narrativa. Esse profissional pode ser um escritor, pode ser um agente literário, pode ser um editor, enfim, tem vários profissionais da cadeia do livro aí que prestam esse serviço de leitura crítica. Se você procurar no Google por esse serviço, você vai ver que não faltam opções. Eu mesmo, inclusive, presto esses serviços, tá? Você vai contratar alguém para ler o seu livro e fazer comentários sobre ele. Dizer para você o que, que funciona, o que, que não funciona. Fazer sugestões. Ajudar você a enxergar o que que tá faltando no texto. O que que tá sobrando. Onde você pode melhorar. Por que, que isso é importante? É claro que quem manda no texto é você que escreveu. É o escritor, é a escritora. Claro. Então a decisão final sempre vai ser sua. Você sabe sabe o que você quer fazer com a história, e o leitor crítico, ele não tem o poder de decisão, ele não tem o poder de dizer para você o que você deve fazer, ele vai fazer na verdade, sugestões, que você pode aceitar ou não, mas por que que é importante você passar por essa etapa? Porque quando a gente fica escrevendo um livro, geralmente a gente fica um tempo escrevendo, eu considero que eu sou um autor rápido, tá eu costumo escrever mais rápido do que a maioria dos meus colegas, isso não quer dizer que é melhor, ou que é pior também é só um, um ritmo de trabalho tá, tem pessoas que escrevem mais devagar que também são muito boas, e pessoas que escrevem até mais rápido do que eu, que também são muito boas. Mas para você ter um, uma noção, um romance de mais ou menos 40 mil palavras, eu levo em média 45 dias para escrever o primeiro manuscrito, a primeira versão, tá? A gente pode considerar que isso é um tempo muito bom, é muito rápido entendeu? E mesmo assim, eu fiquei 45 dias ali trabalhando no texto. Algumas pessoas ficam bem mais do que isso. E não tem nada de errado. Cada um tem o seu processo, tá? Por que, que eu tô falando isso? Por mais que você seja rápido, você vai ficar um tempo. Você vai ficar muitas horas, muitos dias ali às vezes semanas, às vezes meses, escrevendo seu livro. Vai chegar uma hora que a sua leitura vai estar tá cansada. Todas as ideias que estão na sua cabeça, você tá tentando ali colocar no papel e nem sempre você consegue passar tudo. E quando você lê o texto que você escreveu, você enxerga muito mais do que tá no papel, porque você tá há muito tempo pensando naquela história, você tem todo o lado criativo dentro da sua cabeça, e é um lado que não vai estar tá disponível pro leitor. O leitor não vai ter acesso a isso, o leitor vai ter acesso só ao que tá no papel, ao que foi publicado. Então você precisa de uma visão de fora, de alguém que olhe para aquilo e diga para você entendi o que você quis fazer aqui, ó, aqui ficou sutil demais, tá faltando uma explicaçãozinha aqui, uma coisa talvez até que possa ser sutil também, mas não tão sutil quanto tá agora, entendeu? esse tipo de calibrada que o seu texto precisa para saber onde que ele está funcionando e onde que ele tá escorregando, sabe? E é para isso que serve a leitura crítica, porque é um profissional que entende muito desse processo de escrita, e ele vai dizer para você tecnicamente quais são os problemas do seu texto, o que que podem ser melhorados. E é muito comum também que o leitor crítico te faça recomendações de leitura, porque ele é uma pessoa que tem uma bagagem de leitura também, e, e ele vai falar, ó, oh, eu tô entendendo o que que você tá querendo fazer aqui, essa técnica que você tá usando, você pode observar nesses livros aqui, desses autores, dá uma lida lá, veja o que que você acha, o que que dá pra você tirar de proveitoso dessas leituras. Enfim, ele vai ajudar você a dar uma ajeitada, pegar uma ideia sua que pode ser muito boa, pode ser muito legal, mas levar ela um degrau pra cima. Mostrar pra você uma forma de entregar a mesma história, o mesmo livro, o mesmo texto, de uma forma mais eficaz. Portanto, você só tem a ganhar. E aí a gente já entra na segunda etapa de metamorfose do texto, vamos chamar assim, né? Que é a leitura aberta. A leitura beta é diferente da leitura crítica. Ela não precisa ser feita necessariamente por algum profissional do meio literário. Pode ser feita por leitores, por amigos, pessoas muito próximas a você, como parentes, pai, mãe, irmão. É recomendável que você evite esse tipo de pessoa, porque geralmente essas pessoas estão apoiando você querem que você vá pra frente de qualquer jeito. Então, às vezes, elas ficam meio com o pé atrás de criticar, de falar pra você o que, que não tá legal no texto. Então, só chama uma pessoa da sua família ou amigos muito próximos para fazer uma leitura beta se você tiver certeza que essa pessoa não vai ter vergonha de te dizer o que, que tá ruim no texto. E é para isso que a leitura beta serve. É para você testar coisas que você tá inseguro. Ah, você tem uma revelação muito importante para fazer sobre o seu protagonista que acontece lá na metade do livro. Só que você não tem certeza se essa revelação tá óbvia. Se o, se o leitor já descobriu a revelação antes de chegar na hora, ou se quando chega ela tá muito forçada, se não tem conexão nenhuma com o texto. Você tá na dúvida. Então você pede uma leitura beta para um grupo de pessoas que você vai selecionar. A pessoa vai ler, vai dizer o que ela gosta e você pode perguntar para ela depois que ela passa o feedback dela, né? Você pode perguntar para ela oh, e o que que você achou da revelação que acontece ali na metade? Você ficou surpreso? Você achou forçado? Você achou previsível? E ela vai te responder. E a leitura beta é importante que você nunca faça com uma só pessoa, tá? Porque ela pode dizer sim e não necessariamente quer dizer que a resposta vai ser sim para tudo, entendeu? Então é bom você ter um grupo de pessoas, umas três ou quatro 4 no mínimo, assim. No começo é difícil se você tá começando a escrever agora é complicado mesmo você encontrar pessoas que se disponham a ler seu livro, mas enfim vai na paciência, vai com calma, se junta aí em grupos de leitura. Você pode trocar a leitura beta com outros autores que estão começando sabe? Tipo, você lê o texto do cara o cara lê o seu texto e por aí vai. E aí quando você tem esse número mínimo de leitores beta fazendo uma avaliação inicial do seu texto e aí você consegue fazer essas perguntas específicas dos momentos que você tá em dúvida ó, tá funcionando para você? Sim ou não. Aí você vai poder tomar uma decisão mais consciente pro seu texto se você achar que vale uma alteração. E aí você segue, claro, a maioria dos leitores. E, claro, se você tá escrevendo um livro de terror, não chame leitores beta que não gostam de terror. Chame pessoas que gostam do gênero, tá bom? Porque não faz sentido nenhum você mostrar o texto pra pessoas que não gostem do estilo que você escreve. Isso vale pra qualquer estilo. E por que que eu coloquei aqui a leitura beta depois da leitura crítica? Nos primeiros anos que eu escrevi, eu sempre fiz o contrário contrário. Eu passei o meu texto por uma bateria de leitura beta e depois eu contratava a leitura crítica. Até que um dia uma pessoa me sugeriu o contrário. Ela fez uma leitura crítica do meu livro e falou assim, ó, agora se você tá em dúvida nesses pontos, porque eu, eu realmente tinha perguntas pra ela, assim, ó, eu quero saber essa cena assim, ó, se ela tá legal, se ela não tá. E ela falou assim, ó, na minha opinião tá legal, mas pra você ter certeza, chama uma leitura beta, chama umas três pessoas pra te ajudar agora. E eu falei pra ela, mas eu já fiz a leitura beta antes de passar pela leitura crítica. O que a pessoa me respondeu foi que o ideal é que a leitura beta venha depois da leitura crítica, porque ela é uma forma de você já testar o seu público. Você tá avaliando se o seu texto tá funcionando para aquele público. Então, a parte mais crítica, a parte mais técnica já foi na leitura crítica, já foi numa leitura anterior. A leitura agora é só para ajeitar os pormenores, é só para ver se tá funcionando os detalhezinhos da história que você não quer que se percam, sabe? Então, analisando por esse ponto de vista, dali em diante, eu passei a fazer assim, leitura crítica primeiro, leitura beta depois. E olha, eu posso dizer com certeza que melhorou muito a minha capacidade de finalizar os meus textos. Ficou muito mais preciso e eu fiquei muito mais consciente do que eu tava fazendo enquanto escritor. Então a minha recomendação para você se você tiver aí condições de contratar uma leitura crítica, vai na leitura crítica primeiro e depois vai na leitura beta. E aí a gente entra no terceiro estágio de possível alteração do texto, que é a leitura sensível. Gente, isso aqui dá uma briga que vocês não acreditam. Talvez você já até tenha acompanhado essas brigas em rede social. E a maioria esmagadora das pessoas que têm uma opinião muito forte e contrária à leitura sensível, elas não sabem o que elas estão falando. Elas estão atacando algo que não é, de fato, a leitura sensível. Então, talvez você já tenha visto aí nas redes sociais o pessoal falando Ah, porque leitura sensível é censura. É uma forma de silenciar o autor, de não deixar o autor publicar o que ele quer. Então... Não, né? Claro que não Não tem nada a ver Primeiro Voltando a uma coisa que eu já falei aqui... O texto é seu, a decisão final é sua... Nenhum desses estágios tem poder de decisão final... Você sempre vai ter que aprovar tudo... Então não vem com esse papo de que é censura... Não é... Para que, que serve a leitura sensível? Ela funciona assim... Vamos supor que você vai escrever um personagem... Seja ele protagonista ou não da sua história... Que ele não faz parte da sua vivência... Eu vou dar um exemplo meu, tá... De coisas que eu já escrevi... Eu sou homem, branco, cis, hétero... E eu tenho personagens que são mulheres eu tenho personagens que não são brancos eu tenho personagens que não são héteros eu tenho personagens que não são cis ou seja, personagens que não fazem parte da vivência que eu tenho da minha experiência de vida e como é que eu posso garantir que eu vou escrever esses personagens de uma forma respeitosa número um, né? número dois como é que eu vou representar eles da forma correta eu não vou criar um estereótipo grosseiro do que eles são de verdade na vida real eu preciso de ajuda, certo? claro, pesquisa é muito importante você vai ter que ler muito sobre o assunto, você vai ter que ler livros e textos de pessoas que fazem parte dessa vivência que você precisa compor a sua lista de referências mas a leitura sensível é uma parte importante pesquisa. É obrigatório fazer? Não, não é. De jeito nenhum. Se você fizer a leitura sensível, o seu texto vai piorar? Eu posso garantir que não, entendeu? Pelo contrário, eu já fiz leitura sensível algumas vezes para alguns textos que eu já escrevi e eu posso dizer, melhora bastante. Fica mais realista, fica muito mais preciso também no que você quer passar e você reduz a sua margem de erro de ser mal interpretado, entendeu? Então, vale a pena. Se você for escrever um personagem, por exemplo, uma pessoa preta e você não é não tem essa vivência. Então faz todo sentido que você contrate um leitor sensível que geralmente é alguém envolvido na, em algum dos estágios da cadeia do livro, no meio literário também. É uma pessoa que tem essa vivência específica, é uma pessoa que tem um olhar crítico para essas coisas. E o que essa pessoa vai dizer quando ela lê o seu livro é ó, oh, nesse momento aqui, o seu personagem falou uma coisa que é um estereótipo meio ruim, fica meio pejorativo se você colocar dessa maneira. Um personagem assim jamais falaria isso, ele falaria essa frase desse jeito aqui, ele pode fazer sugestões, enfim, um leitor sensível, ele tá aqui pra ajudar você, então não é censura, não é frescura também, tá gente, não não precisa ter medo da leitura sensível, ela não pode te machucar, a não ser que você tenha aí um, um ego muito frágil, mas se o seu ego é frágil, não é atacando a leitura sensível que vai consertar esse problema, né, o caminho é outro. Esses três estágios que eu falei até agora são os estágios iniciais da produção de um texto. Claro, depois que você já escreveu o texto, né? Você está fazendo aí a sua revisão, dando uma ajustada, enfim, vendo o que, que funciona e que o que não funciona. A leitura sensível, inclusive, muitas vezes, ela pode acontecer junto com a leitura crítica. Você manda o texto para os dois ao mesmo tempo. Às vezes, algumas pessoas que fazem leitura sensível também prestam serviço de leitura crítica. Então, você pode negociar um valor para a pessoa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Mas, às vezes, você manda para as duas pessoas. Ó, mandei um texto aqui para o leitor crítico e um para o leitor sensível. Você recebe os dois feedbacks e trabalha ao mesmo tempo nas duas coisas. É possível, sim. Mas agora a gente vai entrar nas etapas que se aproximam mais da publicação. Se você decidir publicar o seu livro de forma independente, eu já fiz isso, publiquei de forma independente, você tem a opção de escolher pular algumas dessas etapas, se você quiser. Eu não pulei, e eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei para o meu texto. E eu recomendo que você não pule. Se você tiver condições, não pule, tá? Mas se você não for publicar de forma independente, se você mandou para uma editora, você foi selecionado e o seu texto vai ser publicado, meus parabéns, muito bom, ele vai ser provavelmente editado. Então vai entrar essa quarta etapa, que é a edição. O editor ou a editora E aqui eu tô falando da pessoa física da editora Não da, da pessoa jurídica Não da empresa que publica livros Da pessoa que faz edição de texto, tá? Ela vai pegar o seu texto E vai fazer um monte de considerações Ó, isso aqui funciona Tá faltando um personagem aqui Tá faltando aqui uma descriçãozinha um pouco melhor Que essa cena não dá para entender o que tá acontecendo Ele vai passar um pente fino no seu texto Isso é claro, o bom editor O bom profissional que trabalha com edição de texto Porque a gente tem, em todas essas etapas etapas aqui bons e maus profissionais. Você deve fugir dos maus profissionais, tá? Eu tô falando aqui assumindo que a pessoa com quem você tá trabalhando é uma boa pessoa e trabalha muito bem e tá fazendo o serviço direito. Eu sei que existem editoras aqui no Brasil, né? Vários colegas meus já vieram denunciar isso pra mim que não editam textos dos autores, que compram os direitos de publicação e mandam direto pra revisão gramatical pra publicar. Isso é terrível, porque isso depois, assim, é batata para o autor pegar o livro publicado e encontrar um monte de erro e um monte de problema no texto que ele não queria que passasse então enxergue a edição como um aliado poderoso para o seu texto, porque é isso que ela é. O editor não está tentando te sabotar, ele está tentando te ajudar a refinar o seu texto e a entregar a melhor versão possível do que você tem a dizer. Eu já vi, inclusive, pessoas que são radicalmente contra a figura do editor, que acham que o editor está aqui para estragar a sua arte, para estragar o seu texto. Isso não é verdade. Assumindo, é claro, mais uma vez, que a gente está falando de um bom profissional, de um bom editor de textos. Ele jamais faria isso, ele jamais estaria tentando te sabotar, ou tentando tosar a sua arte. Ele quer te ajudar ao texto ficar o mais refinado possível. E você deve enxergar dessa forma. É assim que se faz um bom livro, tá? Se você ainda tem alguma dúvida de que a edição é uma etapa importante para o seu texto, eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo. Dickens teve editor, Hemway teve editor, Jorge Amado teve editor, Machado de Assis teve editor. Todos esses caras e muitos outros autores e autoras geniais, todos eles tiveram editor. Seus textos foram editados. Se eles podem, você pode também, tá? Você não está acima desses grandes autores que eu falei, certo? Eu espero também que você não esteja abaixo. Então, entenda que isso faz parte do processo Não precisa ter medo, não precisa ficar chateado Não precisa se sentir atacado, ok? É assim que um texto bom é construído Depois a gente vai numa outra etapa, que é o desk. Você também pode encontrar essa etapa com outro nome Que é a preparação de texto desk e preparação de texto são basicamente a mesma coisa quando o seu texto já passou do estágio da edição, aí você tem um profissional que vai ler e ele vai fazer algumas alterações, são alterações mais sensíveis, não é tão assim, uma edição ele tem o um poder de pedir para você fazer uma alteração bem é, radical, se for necessário uma alteração significativa, né? É raro, mas pode acontecer. Agora o copydesk não tem essa proposta. O copydesk ou preparação de texto, ele vai alterar pequenas repetições. A gente tem vícios de linguagem, quando a gente usa muito mas, mas, mas isso mas aquilo, então ele vem e troca o mas pelo porém, por exemplo, pra dar uma, uma camuflada no texto, ele percebe que às vezes você tava tão cansado escrevendo, que você escreveu uma frase de uma maneira tão complexa que tá difícil de entender, e ele vai lá e inverte a ordem das palavras naquela frase e faz isso como uma sugestão pra você, ó ela fica mais clara desse jeito, enfim o copydesk, ele não vai reescrever o seu texto por completo, não é isso que ele vai fazer, são pequenas incursões em momentos específicos que estiverem precisando de uma alteração zinha mínima dessa. E, em geral, depois o texto volta pra você. Você tem que aprovar essas alterações. E se o cop10 copydesk mudar alguma coisa que não era pra ser mudado, que era, ó, oh, isso aqui foi proposital, porque eu tô fazendo uma linguagem mais poética, que eu tô fazendo uma ligação com outro texto que eu escrevi lá, lá pra trás, né no, no capítulo anterior desse livro. Então, se você tiver uma boa razão, você pode dizer pro 10 ó, oh, isso aqui não dá pra alterar por causa disso. E aí você explica, enfim, ele vai entender com certeza. Mas é uma etapa importante, e o seu texto vai precisar passar, porque confirme quando você pega o seu texto e lê ele, depois dele passar por um Copydesc, que você volta para a versão anterior, você fica até com vergonha, porque você percebe o quanto que o seu texto estava viciado em algumas palavras, sabe? Isso é totalmente humano. Não tem a ver com você ser bom ou mau escritor. Todo mundo tem vício de linguagem, faz parte. Nossa cabeça de seres humanos funciona desse jeito. Então, não precisa se sentir mal por causa disso. É assim que é e o Copydesc tá aí para ajudar a gente também. E a gente tem uma última etapa de tudo isso aí, que é a revisão. Aqui eu tô falando, é claro, da revisão gramatical, porque o copy desk ou preparação de texto é um tipo de revisão, é uma revisão mais específica. Mas depois dele tem a revisão gramatical, que é, ok, nenhuma alteração considerável vai ser feita mais no texto, então agora é só consertar os erros de digitação, os erros de português, os erros de concordância, enfim, para o texto poder ser lido com tranquilidade pelo leitor. Então, eu acho que essa é uma etapa que até os autores iniciantes reconhecem que é importante. Até o pessoal que tem medo de edição acha que a revisão é fundamental. Então, não sei se eu preciso me alongar muito e explicar a importância da revisão, mas se você ainda não se convenceu, mais uma vez, confirme, você vai querer que o seu texto publicado esteja devidamente revisado, tá bom? Uma das propostas aqui desse podcast é que em todos os episódios eu vou responder a pergunta de um dos meus ouvintes. E quando eu estava em pré-produção do Eu Que Escreva, como eu ainda não tinha ouvintes para fazer as perguntas, eu fui nas minhas redes sociais pessoais e perguntei para as pessoas que tipo de dúvida elas queriam ver respondidas em um podcast sobre escrita. Então a pergunta de hoje vem dessa leva, tá? Mas se você quiser participar dos próximos episódios, se você tem uma pergunta que você quer que eu responda, é só você mandar um e-mail para euqueescreva.gmail.com e coloca no assunto A palavra pergunta, só isso E aí eu vou saber que o seu e-mail tem uma pergunta Na hora que eu for selecionar as próximas perguntas Para os próximos episódios Eu vou filtrar lá todos os meus e-mails Com a palavra pergunta E eu vou selecionar entre eles Mas a pergunta de hoje foi enviada pelo Davi Paiva Lá no Facebook É importante dizer também que o padrão aqui do Eu Que Escreva é não revelar o nome das pessoas que mandam as perguntas, tá? Se você quiser ter o seu nome citado aqui, você informa isso no e-mail. No caso aqui, o Davi autorizou o nome dele a ser citado no podcast. Eu vou ler aqui para vocês o que que ele perguntou e depois eu vou responder, tá bom? Abre aspas. Acha que valores que priorizam respeitar minorias devem ser ponderados em criações de obras ou a liberdade criativa ainda deve estar acima de tudo? Por exemplo conheço autores que ainda acham que o clichê da mulher na geladeira ainda serve para motivar um personagem, ou pior caras que acham que toda guerra precisa terminar com mulheres abusadas sexualmente, fecha aspas ok, o, o Davi ele mandou uma pergunta muito específica muito grande, muito detalhada mas eu gostei muito dessa pergunta, muito obrigado Davi por ter mandado a pergunta e eu escolhi ela de propósito aqui pro primeiro episódio, porque a gente falou um pouquinho sobre leitura sensível, a importância de você representar direito, pessoas que não fazem parte da sua vivência e é um tema correlacionado com essa pergunta aqui, então vamos lá a primeira etapa da pergunta do Davi ele quer saber se respeitar melhorias deve ser um valor ponderado na na criação de obras ou se a liberdade criativa ainda deve estar acima de tudo. Então, eu acho curioso porque essa pergunta ela ela vem assim já com ele já já deixa subentendido que as duas coisas estão em espectros opostos ou você escolhe abraçar a sua liberdade criativa e fazer o que você bem entender na sua história ou você escolhe respeitar a minorias E isso não é verdade. Eu eu sei que o Davi não pensa assim, desse jeito, porque ele é meu amigo lá no Facebook, eu vejo as coisas que ele posta, então eu sei que ele fez essa pergunta de propósito só pra me dar a oportunidade de falar sobre o assunto, tá? Mas, só pra deixar claro aí pros ouvintes, as duas coisas não são excludentes, tá? Você pode ter liberdade criativa e também respeitar minorias. Uma coisa não anula a outra. Então, geralmente quando você pega uma obra, principalmente de autores contemporâneos que estão sendo publicados agora, e você aponta algum problema de desrespeito a alguma minoria. A primeira coisa que a pessoa fala é ah, estão tentando me censurar, ah, porque estão tentando lacrar em cima do meu texto, estão tentando me cancelar, ah, porque eu não tenho mais liberdade criativa, eu não posso fazer o que eu quiser. Isso tudo é falácia as minorias pedirem respeito não tem nada a ver com silenciar a liberdade criativa de quem quer que seja, certo? E outra, você ter liberdade criativa não significa que você tá livre para desrespeitar as pessoas. Liberdade criativa é outra coisa. Então, nós, autores, nós temos uma responsabilidade, certo? A gente precisa, sim, ser respeitoso, porque a literatura, historicamente, tem vários problemas de representação negativa de minorias. Então, a gente não deve jogar fora a literatura, a gente não deve parar de ler esses livros, mas hoje, no nosso tempo enquanto nós estamos escrevendo as nossas histórias, a gente tem a oportunidade de fazer um pouquinho diferente. Se a gente tem essa oportunidade, por que não seguir por esse caminho? É, a única razão que eu consigo pensar é preguiça. Eu tenho preguiça de respeitar as pessoas, então vou escrever o que eu quiser e se alguém me atacar eu vou dizer que estão tentando acabar com a minha liberdade criativa. Isso é um comportamento bastante imaturo e ele não condiz com um autor ou autora que está buscando aí ser profissional. Minha recomendação é, não vá por esse caminho, respeite sim as minhas minorias, você não precisa ter um tratado super longo e super explicativo, defendendo o direito de todo mundo em todos os textos que você escreve não é isso, basta você representar seres humanos como seres humanos isso já é de grande ajuda. A segunda etapa da pergunta aqui do Davi é que ele falou que conhece pessoas que ainda acham que o clichê da mulher na geladeira serve para motivar um personagem Ó, oh, para quem não sabe, a mulher na geladeira é um tropo que usa uma catástrofe que acontece em alguma personagem feminina, geralmente morte ou estupro, que serve de motivação Ativador para um protagonista em geral, masculino e atrás de vingança, por exemplo ou de um outro objetivo que que seja motivado por isso. Esse tropo é chamado de Mulher na Geladeira porque foi batizado pela escritora Gayle Simone em 1999. Ela analisou uma história em quadrinhos do Lanterna Verde que basicamente o personagem chegava em casa e encontrava a namorada dele morta e enfiada na geladeira. Isso deixou o personagem transtornado e com um psicológico abalado, né, totalmente motivado a atrás do vilão, ele quer se vingar porque fez isso com a namorada dele, então por isso ela criou esse termo de mulher na geladeira você trata a mulher de uma maneira extremamente cruel, só porque ela vai servir de motivação pro protagonista e essa é uma maneira muito reducionista de você tratar um personagem feminino isso já foi usado tanto, mas a exaustão mesmo em tudo que é tipo de história não só na literatura, mas em várias mídias. Só por causa do excesso, já vale a pena você não usar. Porque, né, tudo que é excessivo já começa a encher o saco. Mas também tem uma razão ainda maior do que o excesso de uso, que é o desrespeito às mulheres, né? Você ter uma única personagem na sua história, que ela aparece por pouco tempo só para ser estuprada, para ser morta, esquartejada, seja o que for, para que o protagonista se vingue depois por causa do que aconteceu com ela, aí é uma maneira muito, assim lado B de você tratar uma mulher, entendeu? Você dizer que o lugar dela é, é uma forma muito desrespeitosa de você representar uma personagem feminina. Eu acho que as personagens femininas elas podem muito mais do que isso, tá bom? Assim como as mulheres também podem muito mais do que isso. Então, gente, vamos pensar que dá para escrever histórias muito interessantes, dá para criar motivações muito poderosas para seus personagens, sejam eles homens ou não, sem precisar recorrer a esse tipo de recurso, tá? Esse foi o episódio de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de seguir o podcast nas redes sociais. É arroba eu que escreva tanto no Twitter quanto no Instagram. E vocês que escrevam.